0: 第八十章黄楚之争。加尔巴继为皇帝之后，基本上把人民、元老院与军队都给得罪了个遍，这引得各地揭竿而起，造反接连不断。内忧外患的格局下，黄楚之争成了压死骆驼的最后一根稻草。说到黄楚，就不得不提加尔巴的婚姻状况。加尔巴青年时曾与一名贵族女子成婚，并育有儿子，然而造化弄人。妻子和孩子都先加尔巴一步而去。据苏埃托尼乌斯记载，加尔巴因为丧妻丧子之痛深受打击，从此绝了续弦的打算，孑然一身。在这期间，有不少贵族女子曾向年轻有为的总督加尔巴伸出橄榄枝，然而都被加尔巴一一拒绝了。孤家寡人的境遇一直持续到加尔巴去世，这也就意味着膝下无子的加尔巴没有血亲继承人。皇位的继承人便落在了一个尚未可知的养子身上，而这养子也可以变相理解为中文语境下的皇储。虽然加尔巴没有子嗣担任皇储，但其实皇储的人选十分明朗。记得前文曾提到过一位名叫奥托的总督，奥托是卢西塔尼亚行省的总督，同时也是最初与加尔巴一同造反的叛军领袖。他在地位上仅次于加尔巴。甚至于可以与加尔巴平起平坐。年过七旬的加尔巴也曾暗示过奥托，自己百年之后地位便传与奥托。虽然这一许诺只是空头支票，但是不可否认的是，奥托在加尔巴执政期间一直以皇储的身份自居。如果不出意外的话，加尔巴收奥托为养子，并将其立为皇储，只是时间问题。然而，一场规模空前的造反打破了加尔巴与奥托之间友好的关系。公元六十九年年初，加尔巴与他的一位将军一同出任执政官，并示意所有帝国军队对继位刚刚六个月的新皇帝加尔巴宣誓效忠。然而，虽然只有短短六个月的时间，加尔巴却早丢失了军心与民心。上日耳曼行省与下日耳曼行省的军团拒绝效忠加尔巴。并要求立他们的总督维特里乌斯为帝。这两个行省的军团是所有罗马帝国行省中最为精锐的部队，他们常年驻扎边疆与侵扰的日耳曼人作战。许多前文所提及的名将，包括第二任皇帝提比略、卡利古拉的父亲日耳曼尼库斯，都曾担任过该行省的总督。为此，加尔巴不得不调整皇储人选。然而，要立维特里乌斯为皇储，显然已经为时太晚。维特里乌斯已经被军队黄袍加身，箭在弦上，蓄势待发。但是奥托的军队与势力又不足以去安抚日耳曼行省的军队。为此，加尔巴出了一个昏招。或许是受共和国传统的影响，或许加尔巴依然活在乌达维时期所创建的理想奥古斯都的期望之下，他天真的认为有能力、有才干。得民心且受人尊敬的贵族才有资格担任第一公民与奥古斯都。加尔巴或许认为，受人尊敬的人君自然会迎来天下人的拥戴。这其实与乌大维创建奥古斯都这一头衔时所营造的宣传效应十分相似。不过，这只是奥古斯都头衔的外衣。最终决定皇权归属的，并不是人品与能力，而是军队。可叹的是。年过七旬的老贵族加尔巴似乎并没有意识到这一点，又或许他对罗马人与元老院还抱有幻想。从立储要立贤的角度出发，现在的皇储候选人奥托便十分得不配位。他为人卑劣，睚眦必报，且喜欢滥权，世人皆知。或许是在这样的思维下，得知维特里乌斯造反。并自知不敌的加尔巴毅然放弃了自己的军事盟友奥托，选择了受人尊敬、名声远扬、家世显赫的年轻议员利西亚尼努斯为继承人，并将其收为养子，意在通过利西亚尼努斯来获取人心，减少维特里乌斯的支持者，巩固自己的地位。据苏埃托尼乌斯记载，利西亚尼努斯有着高尚的品德、贵族的出身，并且深受元老院的爱戴。而塔西佗也记载，利西亚尼努斯有着很好的声望，并且从小受到优良的教育，性格传统且饱读诗书，会给加尔巴的家族与皇位带来好的声望。按照克劳狄乌斯与尼禄的先例，立皇储之后应带领皇储越军，并赏赐军队，让他们效忠于新皇帝。然而加尔巴又犯了与之前同样的错误。他仅仅只是带着利西亚尼努斯在军中走了个场子，对于赏赐一事再度只字未提，既想让军队卖命，又不给予军队好处，加尔巴又一次给士兵哗变创造了机会。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。